0: Można odnieść takie wrażenie, że wzrok to jest taki zmysł, który jest przez nas pomijany. Bo mówimy na przykład, a gorzej widzę, no ale mam już 40 parę lat, mam do tego prawo. Owszem, tak się zdarza, ale czasami problemy ze wzrokiem są takim sygnałem w organizmie, że dzieje się coś niepokojącego. No tak,
1: narząd wzroku, bardzo ważny zmysł, jest jednak nierozerwalną częścią naszego organizmu. Często właśnie... Pacjenci, my podchodzimy do tego, że oczy jakby są osobno, nie, nie wiążemy tego z całym naszym organizmem, a często właśnie to okulista jest pierwszym lekarzem, który rozpoznaje choroby ogólnoustrojowe i my jesteśmy, dzięki naszym badaniom, możemy przyżyciowo na przykład zobaczyć nasze naczynia krwionośne, możemy, jesteśmy bardzo pomocni w diagnozowaniu cukrzycy, chorób naczyniowych, czyli tych schorzeń, które właściwie są epidemią w XXI wieku. Często zapominamy o tym, że narząd to nie tylko jak patrzymy, co widzimy. Choroba
0: bo, zaczyna się w oczach.
1: No, może nie wszystkie, ale bardzo dużo jesteśmy w stanie zdiagnozować chorób zapalnych, chorób odzwierzęcych w każdym wieku. Praktycznie od noworodka do y, osoby dorosłej, w wieku do seniorów. Także y, bardzo dużo schorzeń jesteśmy w stanie rozpoznać. No i nie powinniśmy tego bagatelizować i y, traktować nasze oczy jako... W kontekście całego naszego organizmu. Jak można cukrzycę i, i miażdżyce wykryć w oczach? Dlatego, że my możemy zobaczyć nasze naczynia na żywo. Po prostu na podstawie zmian, jakie mamy na dnie oka, jesteśmy w stanie powiedzieć, jak wyglądają nasze naczynia w naszym organizmie. Tak jak one wyglądają na dnie oka, gdzie okulista badając w lampie szczelinowej wziernikiem specjalnym szk szkłem, jest w stanie określić i na tej podstawie może pacjentowi powiedzieć proszę pana, proszę pani, tak wyglądają naczynia, tutaj są zmiany miażdżycowe, zmiany cukrzycowe, podobnie jest w nerkach, w mózgu, w sercu. Jest to niebezpieczeństwo dla pana całego organizmu, dla pana życia. Pacjent z cukrzycą co najmniej raz do roku powinien mieć pełne badanie okulistyczne, a jeżeli lekarz okulista stwierdzi, że trzeba częściej, to również częściej, bo jest to bardzo pomocne do prowadzenia takiego pacjenta, przez lekarza, diabetologa. Czasami nasze badanie zdecydujące o włączeniu insuliny pacjentowi. Tak samo zmiany nadciśnieniowe. Mamy teraz bardzo dużo chorób zakrzepowo-zatorowych, czyli takich chorób naczyń u młodych osób, młodych kobiet, związanych trochę z antykoncepcją, ale nie tylko, gdzie pierwszy objaw schorzenia jakiejś choroby zakrzepowej właśnie objawia się zaburzeniem widzenia. Pacjenci często zgłaszają się, my na to mówimy, takie pogotowie zakrzepowe i kierujemy do pełnej diagnostyki kardiologicznej, internistycznej. To jest jakby taki pierwszy sygnał, że może coś się dziać, że może dojść do jakiejś choroby zatorowej, czy w mózgu, czy w sercu, czy choroby zakrzepowej. W każdym naczyniu, w organizmie. Także często to jest taki alert okulistyczny, który my kierujemy od razu do lekarzy, internistów, kardiologów. Także stąd nasze, nasza pomoc dla, dla i pacjenta, i dla lekarza prowadzącego.
0: Czy, czy wzrok się starzeje, tak jak organizm? No
1: tak, no jeżeli jest częścią organizmu, to musi się starzeć. Niestety musimy się z tym pogodzić. Czyli na przykład
0: kobieta paroletnia myśli sobie wzrok mam dobry, ale ręce mam za krótkie.
1: To znaczy, no, niestety jesteśmy związani na, skazani na to, że z czasem będziemy potrzebować na przykład okularów do czytania, do pracy z bliska, co wiąże się z naszym, z naszym brakiem akomodacji, z tym, że z czasem nasze oko już tak nie funkcjonuje, nie jest tak elastyczne i funkcjonalne jak w młodszym wieku. No, ale w dzisiejszych czasach, przy tak dobrym możliwościach doborów pięknych okularów, chyba nawet dla pani jest to jakiś problem.
0: Czy to jest tak, że problemy ze wzrokiem, one są genetyczne.
1: Również mamy grupę schorzeń, które są genetyczne albo które predysponują do pewnych schorzeń właśnie schorzenia genetyczne. Zwyrodnienie barwnikowej siatkówki. No to jest to, genetyczne. To jest genetyczne schorzenie mhm. i wiemy, że jest duże prawdopodobieństwo dziedziczenia u potomstwa. Jeżeli rodzice mają krótkowzroczność czy dziadkowie, no też możemy powiedzieć, że większe, będzie większe prawdopodobieństwo wystąpienia tej krótkowzroczności.
0: Pani doktor, wspominałyśmy już o tym, ale powiedzmy jeszcze raz, z jakimi problemami ze wzrokiem najczęściej zgłaszają się do Państwa pacjenci? No to zależy od wieku, prawda?
1: Jeżeli są to dzieci, no to są to najczęściej wady wzroku, zaburzenia widzenia, które pojawiają się w wieku szkolnym. No, mamy teraz epidemię krótkowzroczności na świecie i u nas niestety też, związaną z pracą z bliska i z brakiem naturalnego oświetlenia w naszym życiu. No a z wiekiem, no to są to już spełniane choroby, znaczy zaburzenia widzenia z bliska pojawiają się, no bardzo dużo mamy zespołu suchego oka, czyli ten cały worek zaburzeń związanych z prawidłowym nawilżaniem, z pracą w, przy komputerze, pracą w pomieszczeniach klimatyzowanych, ogrzewanych. No to jest ogromna y, pula y, zaburzeń. Także tych pacjentów mamy bardzo dużo ze względu na tryb pracy i życia, jaki mamy. No a z wiekiem no to są choroba zaćma, y, zwrotnienie plamki związane z wiekiem. Także pula jest ogromna tych
0: schorzeń. Czy lekarstwa, które przyjmujemy, one mogą y, mieć wpływ na nasz wzrok Oczywiście, jak najbardziej mogą mieć wpływ na, chociażby na zespół suchego
1: oka, o którym wspomniałam, gdyż może to zaburzać skład filmu łzowego i nieprawidłowo nawilżać
0: nasze oczy. I o jakich lekarstwach mówimy? Na jakiej przypadłości? To mogą być jakoś... leki
1: na przykład na nadciśnienie, leki psychiatryczne, leki na cukrzycę, także gama tych leków jest
0: duża czy wzrok możemy ćwiczyć? Czy są takie ćwiczenia, które, tak jak mięśnie, mogą nam poprawić funkcjonowanie wzroku?
1: Tak, jest y, nawet y, pula takich ćwiczeń. Znaczy na pewno bardzo ważne jest rozluźnianie y, wzroku. To znaczy, jeżeli pracujemy długo z bliska przy komputerze, to ważne jest, żeby co godzinę, co pół godziny robić przerwy i popatrzeć w dal. Y, 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 są, y, jest grupa osób, które na przykład w ten sposób krótkowzroczność starają się ograniczać u swoich dzieci, gdzie mają... takie takie właśnie relaksacyjne, patrząc w dal. No ale nie jest to jakoś naukowo udokumentowane.
0: No i ta cudowna zieleń, która nas również uspokaja. To również tak,
1: tak ma, ma wpływ na, kojąco na nasz
0: układ wzrokowy. O czym mogą świadczyć te, nazwijmy to, słynne mroczki przed oczami?
1: Przeważnie nie są jakimś zaburzeniem, są związane z naturalnym starzeniem się. Wnętrze naszej gałki ocznej wypełnia ciało szkliste i to są takie włókienka kolagenowe, białkowe, które, które widzimy, zwłaszcza kiedy patrzymy na białą kartkę papieru, śnieg, jasne oświetlenie. Natomiast z wiekiem może dochodzić do obkurczenia ciała szklistego i wtedy pojawia się taki przeważnie, większy męt towarzyszą temu często błyski. Wtedy powinniśmy zbadać się okulistycznie, zbadać na no, dlatego że to ciało szkiste obkurczając się może pociągnąć siatkówkę i spowodować przedarcia, w, nawet w, odwarstwienie siatkówki. Dlatego jeżeli są one uporczywe, towarzyszą temu błyski albo pojawiło się ich nagle więcej, no to powinniśmy skontaktować się z lekarzem
0: okulistą. Czy wada wzroku może się cofnąć? Tu zawsze
1: sobie myślę o tych pacjentach, którzy mówią, proszę pa pani doktor, ale mój dziadek czytał do śmierci bez okularów. No czytał bez okularów, dlatego że miał zaćmę jądrową i był na przykład krótkowidzem. Czasem te poprawy ostrości wzroku są takie pozorne, związane ze schorzeniami. Na przykład typ zaćmy jądrowej powoduje, że stajemy się krótkowidzami, czyli z bliska zaczynamy lepiej widzieć. Pacjenci przestają nosić okulary, ale widzą na odległość. To dotyczy starszych ludzi, także... To czasem są pozory. I ostatnie pytanie.
0: O czym, o czym może świadczyć ten słynny wytrzeszcz oczu?
1: No, wytrzeszcz oczu często jest związany z chorobami endokrynologicznymi, z nadczynnością tarczycy, ale nie tylko. Także każdy wyczerz, jeśli zwłaszcza nie towarzyszy mu choroby tarczycy, nadczynność powinien być diagnozowany, gdyż może świadczyć jakieś zaburzenia, które toczą się zagałką oczną w oczodole albo głębiej. Także tutaj również diagnostyka jest bardzo wskazana.
0: Miało być ostatnie pytanie, przypomniała mi się jeszcze jedna rzecz, opuchnięte powieki, podkrążone oczy. No też przyczyna może być różnoraka,
1: może być to przyczyna alergiczna, może być związana z zaburzeniami nerek, także tutaj no wywiad i diagnostyka może nam pomóc, czy towarzyszy temu swędzenie, czy one są suche, to wszystko może ukierunkować lekarza do postawienia prawidłowej diagnozy i leczenia.